0: Ich muss wissen, wie es mit meiner eigenen Fieberkurve aussieht, wie weit bin ich denn überhaupt zahlungsunfähig oder kann ich doch noch mit Mitteln die notwendigen Zahlungsfähigkeitskriterien erfüllen. Und zum anderen ist es so, wenn ich merke, es ist eng, dann muss mir geholfen werden.
1: Hörbar Steuern. Der DATEV-Podcast
2: mit Konstanze Elter
1: und Carsten Fleckenstein. Unser Thema heute, Insolvenz, gewappnet gegen das Scheitern. Was können also Unternehmen tun, wenn die Insolvenz droht? Wie können sie da heil durchkommen?
2: Ja, das ist natürlich gerade in der Corona-Krise ein Riesenthema. Ich finde, man kann und konnte es auch wirklich schon in den Fußgängerzonen, also hier in Nürnberg zum Beispiel, sehen, dass da so einige Ladenlokale doch inzwischen leer stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so am Anfang des Shutdowns hatte ich so die Sorge, dass das ein oder andere Lieblingsrestaurant, wo da die großen Fenster dann verklebt waren mit Packpapier, dass ich da schon Sorge hatte, dass die komplett zu machen, das war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber da haben schon einige Probleme. Wie ist denn bei euch so im Ort?
1: Ja, wir leben ja in der Kleinstadt und da hatte ich natürlich auch ein Stück weit die Befürchtung, dass gerade die ansässige Gastronomie darunter zu leiden hat. Aber was ich jetzt so beobachte, der geht's eigentlich soweit ganz gut.
2: Ja, da wollen wir natürlich auch weiter für sorgen. Und was natürlich auffällig ist, dass so einige große Namen, also so Karstadt Kaufhof, ich glaube, das ist natürlich auch inzwischen schon überall rum, dass die möglicherweise in die Insolvenz gehen. Escada habe ich neulich gelesen, das hat mich schon geschockt, aber eben auch natürlich so Automobilzulieferer wie Flabeck, ne? große Namen, die jetzt vor der Zahlungsunfähigkeit stehen
1: weil man ja da sagen muss, das ist nicht alles Corona geschuldet. Ne? Ja, also es gab stimmt. ja durchaus Branchen, die waren vorher schon in der Krise. Also wenn man da zum Beispiel an Karstadt-Kaufhof denkt, das ist nicht erst seit Corona der Fall.
2: Ja, das stimmt. Das ist schon seit einigen Jahren so. Und es ist natürlich auch branchenspezifisch. Also Einzelhandel hatten wir jetzt gerade, eine Automobilbranche. Da sind strukturelle Probleme schon länger vorhanden. Aber umgekehrt ne, muss man auch sagen, wenn jetzt so ein kleines Unternehmen wahrscheinlich... Egal welche Branche von der Corona-Pandemie bzw. den Regelungen und den Vorgaben besonders hart getroffen wird, die haben dann wenig Rücklagen, kaum Umsätze oder zum Teil auch gar keine Umsätze gehabt, aber natürlich weiterhin die laufenden Kosten. Man
1: muss es halt beobachten. Also Fakt ist auf jeden Fall, die Zahl der Insolvenzen hat trotz Corona erstmal abgenommen. Also gerade wenn man sich jetzt das erste Halbjahr 2020 ansieht, da meldeten die deutschen Amtsgerichte gut 9000 Unternehmensinsolvenzen, nach Angaben des Statistischen Bundesamts 6,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwas angestiegen wäre.
2: Wobei im Frühjahr war das, glaube ich, dass der deutsche Einzelhandel gesagt hat, dass man mit bis zu 50.000 Insolvenzen rechnet. Das ist ja schon eine beachtliche Zahl. Und da fragt man sich, warum ist das bislang noch nicht in der Statistik angekommen?
1: Naja, vielleicht deswegen, weil eben der Gesetzgeber erstmal Corona-bedingt die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hat. Aber von diesem Aussetzen der Insolvenzantragspflicht gibt es halt jetzt auch schon wieder eine Ausnahme, denn ab Oktober ist die nur noch beschränkt und nicht für alle Unternehmen verlängert.
2: Also Ausnahmen über Ausnahmen. Sie hören es schon, da ist mit Sicherheit viel Beratung und auch viel Erklärung notwendig, was das jetzt nun genau für Unternehmen bedeutet und wen das noch betrifft und wer das noch nutzen kann. Das gilt natürlich für die ganze staatliche Unterstützung, für Überbrückungshilfen, für Förderkredite, die jetzt gerade in Corona-Zeiten gewährt werden und natürlich auch für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Und man muss sich natürlich auch immer wieder fragen, ist die Krise des jeweiligen Unternehmens dadurch möglicherweise nur aufgeschoben? Das muss man sich dann ganz genau anschauen.
0: Hörbar diskutiert. Der 1. Oktober 2020 stellt eine neue Zeitrechnung dar, die sich die Unternehmungen jetzt genau anschauen müssen, weil viele Entscheidungen sich an diesem Datum messen lassen müssen.
2: Das sagt Markus Wohleber. Erst heute bei uns zu Gast im Studio und Premiere Premiere. Wir sind nämlich nicht nur das erste Mal seit dem Corona Shutdown wieder im Studio. Nein, das waren wir schon öfter. Wie aufmerksame Hörer wissen, sondern wir haben das erste Mal seitdem einen Studiogast zu uns eingeladen und Markus Wohleber ist Steuerberater in Nürnberg mit Kanzleien sowohl in Nürnberg als auch in Haßfurt und in Frankfurt und die Kanzleien sind spezialisiert auf Sanierung und Insolvenzen. Wir befassen uns heute mit dem Thema Insolvenzen bzw. wie man solche vermeiden kann. Und Anlass ist natürlich, dass der Bundestag Mitte September die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verlängert hat, bis Jahresende befristet. Das sind schon viele Fachbegriffe und möglicherweise böhmische Dörfer für manchen Hörer auf einmal. Was hat es denn genau mit der Insolvenzantragspflicht auf sich? Vielleicht klären wir erstmal die Begrifflichkeiten.
0: Gerne. Ausgangspunkt und der akuteste Ansatz ist die klassische Zahlungsunfähigkeit. Da muss man definieren, ähnlich wie bei einem Fieberthermometer messen kann, ob es mir gut geht oder ich in sozusagen der Fieberzone bin, muss man die Frage beantworten, inwieweit ich mit meiner aktuellen Liquidität in der Lage bin, meine fälligen Verbindlichkeiten bezahlen zu können. Und da ist der Grenzwert, dass es einen 90-prozentigen Deckungsgrad braucht. Bedeutet, ich muss heute und in einer Zeitspanne von drei Wochen ab dem jeweiligen Stichtag in der Lage sein, 90 Prozent meiner fälligen Verbindlichkeiten auch tatsächlich bezahlen zu können. Ist das nicht der Fall, würde ich nach der Definition der Insolvenzordnung zahlungsunfähig sein und müsste dann im Prinzip überlegen, ob ich diese Situation bereinigen kann oder im Zweifel auch einen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Daneben gibt es noch die klassische Überschuldung. Überschuldung ist eine Konstellation, die bei juristischen Personen greift, also nicht bei dem Einzelunternehmer, nicht beim Fliesenleger, der daheim allein arbeitet, sondern bei der juristischen Person. Der gleichgesetzt wäre jetzt auch die GmbH und Co KG. Dort darf das Passivvermögen, sprich die Verbindlichkeiten, nicht das Aktivvermögen, das Vermögen der Unternehmung übersteigen. Sollte das der Fall sein, sprechen wir eben davon der Überschuldung. Und auch das führt dann dazu, dass sich die Geschäftsleitung mit einem möglichen
1: Insolvenzantrag aktiv auseinandersetzen muss, um mögliche Haftungsgefahren auch aus dem Weg gehen zu können. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Die wurde verlängert, aber was heißt das jetzt? Wie wirkt sich das jetzt aus? Konkret es ist es so, dass
0: bei der Diagnostik, wenn wir bei den 90% bleiben und wir zum Ergebnis kommen, das Unternehmen kann diese 90% Deckung im Moment Corona-bedingt nicht leisten, dann ist bis zum 30.9. 30 diese Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Danach setzt aber die reguläre Insolvenzantragspflicht für die Zahlungsunfähigkeit wieder ein. Bei der Überschuldung ist es verlängert bis zum 31. Dezember 2020. Dort würde die Normalsterblichkeit erst ab dem 1. Januar 2021 wieder einsetzen.
2: Das bedeutet, verstehe ich das jetzt richtig, der Fliesenleger hat jetzt im Grunde genommen Pech gehabt und das größere Unternehmen wird noch ein bisschen geschont, wenn ich jetzt dieser Definition, die du vorhin gebracht hast, folge?
0: In gewisser Weise muss man es nur unterscheiden, was mein sozusagen Krankheitsgrund ist. Die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung sind letztendlich zwei getrennt zu beurteilende Vorgänge. Das ist eines der Beinbruch, das andere ist letztendlich irgendein Augenleiden. Wenn wir im Prinzip keine laufenden Einnahmen haben, dann können wir trotz vielleicht vorhandener Substanzmittel in Form von Gebäuden oder auch irgendwo Warenvorräten immer noch eine deutlich positive Vermögensbilanz haben, aber ich habe auf dem Girokonto nicht genug finanzielle Mittel, um aktiv bezahlen zu können, dann leide ich an der Zahlungsunfähigkeit. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ich noch in der Lage bin, meine aktuellen Verbindlichkeiten bezahlen zu können, die fällig sind, aber die Gesamtsumme meiner Verbindlichkeiten, vielleicht in Form von hohen Bankenschulden oder hohen sonstigen Verbindlichkeiten, führen dazu, dass ich überschuldet bin und dann habe ich auf der Seite ein Problem. Nur dieses Problem mit der Überschuldung, das trifft allein die juristische Personen und den gleichgesetzten Personen, da wo keiner persönlich haftet. Das
1: hört sich jetzt an, dass das auch nach Branchen eigentlich aufgeteilt werden kann, wer da stärker betroffen ist und wer da nicht stärker betroffen ist oder weniger betroffen ist. Also gibt es aus deiner Erfahrung Unternehmen, die das besonders hart trifft oder eine Branche, die das hart trifft?
0: Da lässt sich letztendlich zwei Branchen unmittelbar herausgreifen. Das eine, das klassische Gastronomiegewerbe, da angeschlossen auch Event Catering und Veranstalter, Messebau, weil bei denen ganz klar, es hatte Einschläge ins Kontor gegeben, haben, Hochzeiten wurden abgesagt, es wurden im Bayern auch aufs Neujahr verlagert. Da haben jetzt die Betriebe eher die Problematik, dass sie in 2021 gar keine Termine mehr frei haben, weil alle auch ihre Unternehmensveranstaltungen nach 2021 verlagern und sich die Frage stellt, wie das auch für den Betrieben ob Mitarbeiter technisch geleistet werden kann. Hilft aber nichts. Jetzt im Moment sind diese Veranstaltungen abgesagt, die laufenden Einnahmen fehlen, während bestimmte Kosten natürlich weiterlaufen. Neben dem Bereich ganz klar ist auch die Automobilzulieferindustrie eine ganz hart betroffene Konstellation. Wir haben eine ganze Reihe von Betrieben, die diesem Branche Umfeld angehören, bei dem es im Moment eine starke Selektion gibt und da haben wir eine ganze Reihe von Unternehmen, die Corona-bedingt 2020 an die Kante der Existenzfähigkeit geführt wurden.
2: In der Tat ist die Krise in der Automobilbranche ja nicht ausschließlich Corona-bedingt. Dort sehen wir ja schon seit mehreren Jahren einen Umbruch. Unser Kollege Michael Oechsler hat sich das Ganze mal genauer angeschaut.
3: Hörbar. Kompetent. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft stellt allein schon der technologische Wandel die Autoindustrie vor große Herausforderungen. Während neue Geschäftsmodelle zwingend notwendig sind, macht sich zugleich ein Absatzrückgang bemerkbar. Hinzu kommt, dass sich die Struktur der Lieferanten geändert hat. In vielen Automarken sind mittlerweile neue Zuliefererprodukte enthalten, beispielsweise von Software- oder Displayherstellern. Unternehmen wie Apple oder Google als Zulieferer haben zudem andere Verhandlungspositionen als ein mittelständisches Unternehmen, das Spritzgussteile liefert. Damit steht die Automobilbranche gleich mehrfach unter Druck. Diesen Umstand hat die Corona-Krise jetzt noch verschärft. Laut der Studie ist keine andere Branche in dem Maße von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen. Kurzarbeit, Stellenkürzungen auch bei großen Unternehmen. So sind in den vergangenen Monaten besonders Zulieferer Corona bedingt unter Druck geraten. Für Automobilhersteller wiederum ist das deshalb problematisch, weil die Lieferantenverträge meist auf mehrere Jahre vereinbart sind. Ob ein Automobilhersteller aber langfristig Lieferanten unterstützt, hängt am Ende vom Einzelfall ab. Nicht jeder Hersteller ist willens, durch eigenes finanzielles Entgegenkommen zu helfen. Automobilhersteller werden im Insolvenzfall verstärkt auf die bisherige Zusammenarbeit schauen. Wenn die Geschäftsbeziehung in verschiedenen Bereichen schon vor Corona belastet war, wird es schwierig werden. Im Idealfall erkennen mittelständische Zuliefererunternehmen die Risiken rechtzeitig. Und eine gute partnerschaftliche Geschäftsbeziehung kann im Insolvenzverfahren helfen, schnell wieder einen Weg nach vorne zu finden.
2: Michael Oechsler mit einem generellen Blick auf die Automobilbranche. Jetzt hat ja vielleicht nicht jeder Mittelständler dieses Verständnis dafür. Wann ist es denn jetzt wirklich schon eher dunkelgelb, vielleicht sogar schon kurz vor Rot, was ist so deine Erfahrung? Sind sich Mittelständler immer auch dieser Risiken bewusst?
0: Ganz klar personenabhängig. Es gibt Unternehmer, die die Fähigkeit besitzen, ihre eigene Situation wertfrei auch zu beurteilen und zu einem neutralen Ergebnis zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir viele Unternehmer gesehen, die in einer gewissen Art und Weise in ihr Unternehmen verliebt waren und bis zum Ende daran geglaubt haben, dass es weitergehen muss, weil nichts anderes in ihrer Vorstellungswelt auch möglich war. Und vor dem Hintergrund, ist der dringende Appell, sich selbst beurteilen zu wollen, inwieweit man in der Lage ist, sich auch wertfrei von seiner eigenen Unternehmung im Zweifel lösen zu können, wenn der Karni im wahrsten Sinne des Wortes dem Abgrund hinschlittert. Und da bedarf es natürlich auch einer starken Einbindung des Steuerberaters, der vielleicht auch als Hilfesteller notwendig ist, um den Unternehmer auf seine eigene Sichtweise hin davon zu überzeugen, wie es um das Unternehmen bestellt ist. Und deswegen appellieren wir da auch ganz stark an die Steuerberater, sich für ihre Mandanten sensibel einzusetzen mit der Frage, Eingangsfrage, kann das Mandat eine Krise intellektuell einerseits, aber auch emotional meistern?
1: Sind die entsprechenden Voraussetzungen dafür gegeben? Aber wenn du den Finger mal wirklich in die Wunde legst, ähm Du hast gesagt, das ist sehr personenabhängig. Also welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie reagieren denn die Leute, wenn du sagst, ist es ist kurz vor zwölf? Es ist so, der
0: Unternehmer oder wenn man das als klassisch stehende Unternehmen bezeichnen möchte, gibt es genau die Unternehmerin, dann ist es oftmals so, dass ein Eingestehen der Insolvenznähe gleichgesetzt wird mit einem Urteil über das persönliche Versagen oder die Aussage des persönlichen Könnens. Und es ist wichtig, dass man da eine emotionale Trennung herbeiführt. Viele Faktoren, gerade eben jetzt wie in 2020 durch Covid begründet, haben keine personenbezogene Ausgangsgründe. Das ist im Prinzip im Markt begründet. Aber der Mensch neigt dazu, die Fehler dann in irgendeiner Form an der Stelle so weit zu ignorieren, wenn er davon ausgeht, dass er möglicherweise selber dazu auch beigetragen hat, dass dann seine Unternehmung in dieser Situation ist, dass er möglicherweise sich in der Lage, versetzt sie, dass er seinen Mitarbeitern gegenüber negative Botschaften ausbringen muss oder seinen Lieferanten gegenüber, dass er irgendwo auch ein eigenes Scheitern eingestehen muss. Und da habe ich viele Beispiele davon gesehen, wo dann Unternehmer mit einem gewissen Abstand, nachdem es dann doch nicht mehr anders ging, weil ihm das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden ist, mit einem Vierteljahr, halben Jahr, Jahr Abstand, sich selber auch ganz kritisch hinterfragen und sagen, wie dumm war eigentlich, dass man immer nur diesen einen Tunnelblick hatte und im Endeffekt nicht in der Lage war, die Situation neutral zu beurteilen, dass es oftmals schon viel, viel früher einen Point of No Return gegeben hat. Man hat aber immer weitergemacht und am Ende des Tages noch mehr privates Vermögen geopfert, um etwas am, am Leben zu halten, was aber an sich nicht mehr rettbar war.
2: Da läuft ja auch viel über die persönliche Beziehung zwischen Steuerberater und Unternehmer, die ja schon wahrscheinlich sehr lange besteht, im besten Fall sehr vertrauensvoll ist. Du hattest vorhin das Wort intellektuelle Fähigkeit, das mhm. auch zu akzeptieren, angesprochen. Wenn man schon kurz vor der Insolvenz steht, ist es dafür ja eigentlich schon zu spät. Sensibilisierst du die Unternehmer schon weit früher dafür, dass es auch irgendwann mal schiefgehen können? Wenn ja, wie?
0: Es ist so, letztendlich gibt es ja die klassische Ampelkonstellation grün, gelb, rot. Und ab dem Moment, wo ein Mandat in die gelbe Zone eintritt, wir sprechen noch gar nicht von einer gelb-orangen Zone, sondern wirklich erstmal gelb, wir haben irgendwo die Fähigkeit, nachhaltig Gewinne zu erzeugen, verloren, wir sind auf Kredite von den Banken angewiesen, an sich alles nichts Schlimmes, ein ganz normales Geschäftsgebaren. Aber ab dem Zeitpunkt muss man letztendlich in der Kommunikation mit dem Mandanten verschiedene Szenarien durchspielen. Es geht darum, einfach zu sagen, was kann letztendlich kommen. Und wenn wir es nicht schaffen, von Gelb wieder auf Grün zurückzukehren, sondern von Gelb aufgrund von äußeren Faktoren irgendwo nach Rot hineinzukommen, dann soll das eben nicht als übervorsichtig wahrgenommen werden, sondern man spielt es einfach mal durch, um den Mandanten, und jetzt kommt es letztendlich, auf dieses... Sag mal, Szenario emotional vorzubereiten. Und es ist kein einzelnes Gespräch, sondern es zeichnet letztendlich die gesamte Restrukturierungsphase mit aus, dass man immer wieder auch mal das in Erwägung bringt, was im Prinzip die rote Linie darstellt, ab wann man sagt, man hat seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Wortmittel ausgeschöpft und kommt dann nicht mehr weiter. Um dann auch mit dem Mandanten irgendwo diese Linie auch mal zu definieren. Und wenn diese Linie erreicht ist, zu sagen: Stopp, wir haben gesagt, wenn wir es bis dahin dahin nicht schaffen, die und die Summen irgendwo zu generieren dann erkennen wir das an, dass wir entweder externe Hilfe brauchen, dann werden zusätzliche Sanierungsberater mit an Bord geholt mit ihrem eigenen Instrumentarium oder aber es wird eine Verkaufskonstellation oder Beteiligungskonstellation, dass Investoren mit aufgenommen werden. Das heißt, das Instrumentarium, was dann als Sanierung eingesetzt wird, wird in ihrer Wirkungsweise um ein, zwei, drei Stufen nach oben geschraubt. Und das braucht eine emotionale Vorbereitung, weil der Mandant selber nicht ohne weiteres in der Lage ist, emotional diese Schritte so mitzugehen, wie es
1: vielleicht der Markt und die Zeitabfolge von ihm verlangen. Das heißt jetzt, ihr habt dieses Frühwarnsystem bei euch installiert. Jetzt kann ich mir vorstellen, nicht jede Kanzlei ist auf Insolvenzen spezialisiert. Vielleicht auch aus Haftungsgründen sollte sie besser die Finger davon lassen. Also wie ernst ist die Lage, dass man sich hier sagt, ich hole mir einen externen Berater noch dazu als Steuerberater?
0: Ab dem Moment, wo man sozusagen Mandanten hat, ist das erste Gebot, dass man über entsprechende fibo selektion oder entsprechende Gespräche und Auswertungen davon erfährt, dass ein Mandat von grün auf gelb oder von, von grün auf rot gesprungen ist. Einfach die Wahrnehmung. Und ab dem Moment, wo wir ein Mandat haben, was tendenziell in die rote Zone abdriften droht, dann ist es so, dann ist die Frage, habe ich als Steuerberater die organisatorischen und technischen Kapazitäten, um ein Mandat in dieser besonderen Zone betreuen zu können. Wir vergleichen das ganz klar mit einer Quarantänestation im Krankenhaus. Da braucht es bestimmte technischen und organisatorischen Voraussetzungen, um eben nicht als Steuerberater in ein unmittelbares Haftungsrisiko hineinzukommen. Und als ein Beispiel dafür ist, dass eine krisenbehaftete Mandatierung ihren Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach dem Bilanzstichtag in Händen halten muss, um sich letztendlich frühzeitig ein Bild davon zu machen, wie es um die eigene Firma bestellt ist, hat sowas zu tun wie zeitnah erste Hilfe zu leisten. Bedeutet für uns 31. Dezember, am anderen Seite muss bis März des Folgejahres der Jahresabschluss vorliegen. Und das können nicht alle Steuerberater ohne weiteres leisten, zumindest nicht vielleicht für eine Vielzahl von Mandanten. Vor dem Hintergrund bedarf es einer gewissen organisatorischen Fähigkeit, sich selbst auch mit den Mitteln auszustatten, Mandanten in dieser besonderen Phase betreuen zu können. Und das sind bei uns in der Konstellation vielleicht vier oder fünf und mehr nicht. Und wenn es mehr werden, müssten wir sagen, mehr Betten haben wir nicht in unserer Quarantänestation frei, um diese besondere Beratung und diese besondere Begleitung leisten zu können.
2: Wenn man jetzt mal im Bild bleibt und vielleicht nochmal ein positives Ende finden möchte, wenn der Patient Unternehmer wieder genesen soll... Was sind da so deiner Erfahrung nach die wichtigsten Faktoren für diesen Erfolg?
0: Der wichtigste Faktor ist letztendlich Zeit und Erkenntnis. Wie in der Medizin geht es darum, eine aufkommende Krankheit frühzeitig diagnostizieren zu können. Dazu brauche ich die entsprechenden Analyse-Tools, die mir auch sagen, wann ich im Prinzip abdrifte und mir auf der anderen Seite auch sagen können, ob meine Maßnahmen, die ich ausgebracht habe, wieder zu einer Art Heilung geführt haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich in der zweiten Stufe ein Netzwerk, sei es, dass es der Unternehmer selber verfügt oder der Steuerberater aufbieten kann, die ähnlich wie beim medizinischen Ansatz über ein gewisses Spezialwissen verfügt, die dann sagen, ich komme mit Wortmitteln nicht klar, ich habe jetzt externe Berater, die wissen, wie Sanierung in diesem Umfeld auch funktioniert, einfach weil dies öfters schon gemacht haben und anhand der Diagnostik gleich sagen, für diesen Fall brauchen wir diese Lösung. Und der dritte Punkt ist die Aufrechterhaltung der Liquidität. Eine Sanierung muss man sich am Ende auch leisten können. Wenn kein Geld mehr da ist, um Sanierungsberater bezahlen zu können oder in irgendeiner Form um Maßnahmen überhaupt ausbringen zu können, dann hat man sich die Fähigkeit der Eigensanierung genommen und ist dann natürlich auf die unkalkulierbaren Entwicklungen als reines Insolvenzverfahrens angewiesen. Dann nimmt man eben dem Unternehmer letztendlich das Hälfte aus der Hand. Wenn man das beachtet, sind die Sanierungschancen deutlich, deutlich höher als im Regelfall, wo oftmals zu spät, zu lange und dann am Ende des Tages mit keinen Operationsmitteln
1: mehr gehandhabt wird. Markus, wir freuen uns, dass du da warst. Schönen Dank und bis vielleicht zum nächsten Mal.
2: Wir haben gelernt und gehört, es hat bestimmte Branchen besonders hart getroffen. Natürlich zum Teil durch die Corona-Bedingungen, Rahmenbedingungen verursacht. Die Ausnahmeregelungen, den Shutdown, das hat natürlich viele Unternehmen, gerade Gastronomie, Veranstalter, Konzertveranstalter, aber auch Kinos. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass auch viele Kinos Angst haben, dass sie die Corona-Krise nicht überleben können. Aber es gibt natürlich auch Branchen, die mit strukturellen Problemen schon vorher zu kämpfen hatten. Stichwort Automobilbranche natürlich, die sich auf die neuen Anforderungen, die dem Klimawandel geschuldet sind, einstellen müssen. Und natürlich gibt es auch Unternehmen, die eine individuelle Vorgeschichte haben, die vielleicht jetzt dazu führen oder die das Scheitern jetzt eben beschleunigen.
1: Das Scheitern, das ist aber ein Aspekt der Welt und das muss auch einfach erlaubt sein. Wichtig ist es dann eben, dass man ein langfristiges Frühwarnsystem hat. Also man sollte schon die Fieberkurve beobachten um eben die Lage besser einschätzen zu können. Und letztlich ist dann vielleicht auch einfach die Frage, hole ich mir externe Unterstützung ins Haus, damit ich eben da besser durch die Krise komme.
2: Ja, und eben auch psychologisch gut vorbereitet bin. Auch das haben wir ja gehört, dass das sehr wichtig ist und auch eben zum Gedanken des Scheiterns dazu gehört. Mehr zum Thema Insolvenzen und Sanierung können Sie übrigens in der Dezemberausgabe unseres DATEV-Magazins auch noch nachlesen. Das gibt es ab Ende November.
1: Oder Sie lesen das DATEV-Magazin eben online, wenn es draußen ist. Oder jetzt schon die Infos in den Shownotes. Demnächst hörbar.
2: Ja, oder eben schon ein Jahr hörbar. Vor knapp einem Jahr sind wir gestartet. Hörbar Steuern, ein Podcast über Steuern, Buchführung, Recht, Beratung, Management, Alltag, Digitales, vielleicht auch Analoges,
1: Themen, die Sie interessieren, Themen, die Sie betreffen, verständlich, kompetent, aktuell
2: und unterhaltsam. Wir, Konstanze Elter
1: und Carsten Fleckenstein,
2: informieren Sie über die Steuerwelt
1: in 20 Minuten oder länger oder kürzer.
2: Wir stellen Fragen.
1: Finden Antworten,
2: gemeinsam mit Experten,
1: Steuerberatern, Unternehmern, im Studio
2: und anderswo
1: für Sie gemacht.
2: Hörbar steuern,
1: der DATEV-Podcast.
2: Ab Dienstag, den 15. Oktober.
1: Und dann immer alle zwei Wochen.
2: Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Hörbar
3: steuern, der DATEV-Podcast.
1: Ein Jahr mit ganz vielen Themen. Also wir haben wirklich viel besprochen, nicht nur Corona-Themen. Also Brexit zum Beispiel war so ein Thema.
2: Ja, oder auch womit wir angefangen haben. So ein Klassiker wie die Betriebsprüfung, unsere allererste Sendung. Da kamen ja noch ein paar andere Klassiker dazu. Ja. Zum
1: Beispiel Mindestlohn ja, stimmt. oder die Existenzgründung mit den Freiberuflern.
2: Aber wir haben natürlich nicht nur so harte Steuerthemen, sage ich jetzt mal, besprochen, sondern auch so weiche Themen wie Mitarbeiterbindung, Wissenstransfer. Und ich finde, wir hatten auch viele, viele, viele spannende Gesprächspartner im Studio. Das fand ich ganz toll.
1: Ja, und es wäre schön, wenn die nächstes Jahr eben wieder im Studio stehen und nicht nur am Telefon zu hören sind. Also hoffen wir mal, dass da kein Corona-Shutdown wiederkommt.
2: Wobei, das war natürlich auch schon spannend, oder? Also ich fand das spannend, das dass war man, auf jeden Fall spannend. Ja, dass und man so zu Hause auch aufzeichnen und produzieren konnte und auch viele sich bereit erklärt haben, das mitzumachen. Also das war auf jeden Fall eine ganz neue Podcast-Erfahrung für uns. Und so es langsam. hat auf
1: jeden Fall viele, viele schöne, gute Folgen zur Folge gehabt, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht sagen Sie uns einfach mal, was Ihre Lieblingsfolge war.
2: Was war denn deine?
1: Um, muss ich kurz nachdenken. Ja, meine, also ich fand die Datenschutzfolge eigentlich so mit eine der Besten.
2: Eine Corona-Folge, definitiv. Das muss man auch noch dazu sagen, dass ja auch unter erschwerten Produktionsbedingungen stattgefunden hat und so eine Diskussionsrunde aufzuzeichnen, war auch hochinteressant, aber natürlich war sie auch inhaltlich hochspannend. Also hören Sie gerne mal rein.
1: Was ist Ihre Lieblingsfolge? Also Sie können dazu auch übrigens jetzt abstimmen, zum Beispiel auf Instagram at datev.eg oder eben auch bei Facebook. Einfach mal noch mal die Folgen die alten durchhören oder vielleicht haben Sie auch die eine oder andere noch in der Erinnerung und wissen, das ist meine Lieblingsfolge.
2: Oder seien Sie einfach mal selbst unser Podcast-Gast. Sie wissen ja, wir haben da eine schöne E-Mail-Adresse für Sie, wo Sie uns Ihre Meinung sagen können oder ein Thema vorschlagen können. Und ähm, das haben auch in der Vergangenheit im zurückliegenden Jahr tatsächlich einige Leute gemacht. Und davon war auch der ein oder andere bei uns im Studio. Wenn Sie das auch mal sein möchten, dann haben wir jetzt nicht nur eine E-Mail-Adresse, sondern Sie können uns auch eine Nachricht hinterlassen auf unserer neuen Telefonmailbox Und die erreichen Sie unter der Nummer 0911 für Nürnberg und dann die 319-402-3817. Da können Sie natürlich nicht nur Themen vorschlagen, sondern auch Fragen stellen oder uns einfach mal sagen, was Sie denken, vielleicht auch zu einem Jahr hörbar steuern.
1: Und mitschreiben war jetzt gar nicht nötig. Das Hörertelefon bzw. die Telefonnummer steht auch in unseren Shownotes.
2: Also rufen Sie uns an, hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns drauf.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann tun Sie es doch einfach. Sie können uns natürlich auch gerne teilen und anderen weiterempfehlen und lassen Sie Sterne regnen.
1: Und natürlich wie immer, schreiben Sie uns eine E-Mail. Gerne auch Ihr Feedback zu einem Jahr hörbar steuern. Hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Aber jetzt nochmal an podcast.datev.de.
2: Und ich sag's auch gerne nochmal, rufen Sie uns an. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen Ihnen eine gute
1: Zeit. Bleiben Sie optimistisch.
2: Und hören Sie wieder rein.
3: Hörbar steuern. Der Datev Podcast.